0: Invertimos muchísimo tiempo en aprender cuál es la manera bíblica. Y sabe que eso ha hecho que para la gloria del Señor muchos dolores de cabeza que otros tienen, nosotros no los tengamos porque inventimos el tiempo correcto. Ahora, aquella que ya está, esto no es para que usted se desanime, sino todo lo contrario. Lo más que usted haga su parte como ayuda idónea, lo más que la cabeza va a hacer como que... Espérate, aquí hay unos cambios. ¿Qué está provocando este cambio? Es que el Espíritu de Dios va a hacer la obra. Tenemos que creerle al Señor. Entonces, seguimos hacia adelante. Vamos ahora a la próxima, que es la número 11, y eso va a ser basado en Primera de Timoteo, versos 3. Eh, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 11. Y la próxima es ser honestas, pero le voy a poner primero el verso bíblico en el chat. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 11, y mire cómo dice la palabra del Señor. Exacto, hay que dialogar mire, no hay nada más hermoso que dialogar, a veces, a veces la manera que las damas se expresan de sus esposos, pareciera que está hablando de un cavernícola, Je, tristemente algunos probablemente puede ser que se comporten de esa manera, pero mire, hablando la gente se entiende, dicen en mi barrio, ¿habrá, exacto Regina, no, no, nosotros tenemos que creerle a Dios que lo que Dios ha creado es un ser humano, que la palabra de Dios no va a tornar la vacía y va a ser la obra, pero no es lo mismo a que tú le digas, mira, tú estás mal, mira lo que aquí dice, tú estás totalmente mal, a que eso es una cosa, y otra cosa es que vayamos con qué, benevolencia, con corazón puro, recuerde y repase la clase de la semana pasada, con un corazón puro, y que usted pueda decirle, mi amor, mira lo que la palabra de Dios dice, y podamos sentarnos juntos, y ¿sabes qué? Pedirle perdón, por las veces que en mi conducta como casada, yo no he sido lo que he tenido que hacer, yo no me he sometido en darle a él lo que él necesita de mí, como el orden bíblico, para que entonces él pueda desarrollarse en su liderazgo. Ya ¿Ok? Sí. Bueno, 1 Timoteo 3.11, la versión, sí, Valen, ¿y vas a decir algo? Sí. Eh... Dale.
1: <risa> Con respecto a lo que dices, mira, esto es algo tan serio porque tienen que haber algunas ahí diciendo ¿Ah, a ese le pueden dar lo que le den y como quiera va a ser igualito porque se no cambia recuerde Génesis 3 el deseo de la mujer será para su marido mientras usted piense de esa manera eso va a permanecer vuelvo y repito asegúrese usted de cómo ayuda idónea a hacer lo que usted tiene que hacer, o que a ese le van a pasar factura, sea quien sea. Otra cosa que quería aclarar, muchas porque hay algunas pre preguntas por el chat que me están haciendo en privado, pero es importante que usted sepa. Y, y vale. padre,
0: discúlpame que te interrumpa, pero en eso que acabas de decir, si nosotras somos las primeras que estamos dudando de lo que Dios puede hacer, ¿cómo Dios va a hacer? Explíqueme eso. Si tú eres la primera que estás botando sapo y culebra por tu boca acerca de tu marido, y te lo digo porque lo siento muy fuerte en mi espíritu, y tú eres la primera que no lo honras, aunque tú veas lo que tú veas, y tú no puedas honrar y decir, ¿sabes que Yo lo que veo en ti es lo que Dios dice. En lugar de seguir eh, en la contra, porque realmente las que estamos Evitando que fluya lo que Dios quiere hacer, somos nosotras mismas con nuestra incredulidad y con la dureza de nuestro corazón. Así sigue, vale.
1: Entonces, eh, algunas preguntas en el chat que yo he estado respondiendo en privado, pero hay una que yo quiero aclarar. Una cosa es que tú le digas a tu esposo, no quiero tener relaciones sexuales porque no me siento bien, porque no estoy a gusto, y hables al respecto. Y otra cosa es que tú simplemente le digas que no. ¿He pecado negarse? Sí. ¿Por qué es que la palabra dice que, que tú no te puedes negar? ¿Es un, es, está ahí. Está ahí. O sea, no es algo que tú puedes violentarlo a tu placer, a tu gusto, porque a ti no te parece. Puede que él no esté haciendo todas las cosas como a ti te gustaría, o puede que tú tengas razón en tu demanda, pero desobedecer la palabra... No te da derecho el que él no haga las cosas como tú entiendes, como tú esperas, como deberían de ser. No te da derecho a violentar lo que está escrito. Nada está por encima de la palabra. Ni el dolor que tú sientes, ni la tristeza que tienes, ni la desilusión que tú sientes, ni el dolor que tú estás viviendo. Nada. Nada está por encima de la palabra. Y vuelvo y repito. Esto dice la palabra. Vaya a, a primera de Corintios, capítulo 7. Vaya, porque usted ve lo que dice ahí. Y Pablo dice, esto no es mío, ¿eh? Esto es del Señor. Ahora, que si fuera por mí, que ser soltero. Pero como esto no es mío, cásese.
0: Bueno, él lo dice. Él sí, ¿eh? lo dice. Sí. Entonces
1: es importante que nosotros podamos entender que no se trata de lo que yo quiero que ocurra, sino de lo que la palabra establece. Ahora, asegúrese. Tengo rato. Asegúrese de hacer todo lo que a usted le corresponda como esposa, para que Dios haga lo que deba de hacer. Pero usted no puede estar presionando para que las cosas salgan a su manera y como usted entienda. Sigue, ya
0: Correcto. Y quiero hablar de dos cosas. Felicito a Denise Hilario, que fue suficientemente valiente para compartir con nosotros su experiencia. Y voy a citarla. Dice, yo me estaba volviendo loca juzgando y echándole la culpa a a la otra parte, o sea, hablando de su cónyuge y queriendo que él cambiara, pero cuando el velo cayó en mí, o sea, porque por lo que la palabra de Dios ha estado haciendo en ella hubo un gran arrepentimiento y todo es totalmente diferente y es que es así nosotros tenemos que dejar de mirar a otro y mirar a Cristo y asumir nuestras propias responsabilidades y entonces eh, permitir que el Espíritu de Dios nos ayude a hacer el cambio y la renovación de entendimiento para que así podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y ver los cambios en nosotras primero y luego en nuestro hogar, pero también quiero aprovechar hablando de esta próxima que es del ser honesta, pero primero quiero decir, quiero leer la escritura para hablar de algo importante que Valen acaba de establecer, y es en 1 Timoteo 3:11. Esta es en la versión Reina Valeria y dice, las mujeres a sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Vamos a comenzar con honestas. Miren, si hay algo importante que nosotras tenemos que entender, como hijas de Dios casadas, es que tenemos que ser honestas, no tengamos temor de sentarnos con nuestro esposo y decirle, mira mi amor, hablando de la parte íntima, tal y tal cual cosa que tú me haces a mí no me gusta, o a mí me duele, o a mí me molesta, o no me excita, o lo que sea, nosotras tenemos que entender que tenemos que hablar con ellos y siempre con respeto, no es diciéndole ah, tú no sirves, ah, tú no me, tú no permit, tú no, tú no me ayudas a llegar al placer mayor. No, 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 eso no es. Con amor, con respeto y con honestidad, se supone que nuestro marido sea la persona en la que más confiemos después de Cristo. Se supone que nuestro marido sea la persona en que más confianza tengamos. Y que usted se pueda sentar. Mira, mi amor, yo he podido ver en nuestra relación que tal y cual cosa no me agrada. ¿Qué tal si experimentamos tal y cual cosa dentro del orden de Dios? Y que usted no tenga temor. Ni se sienta avergonzada de sentarse a hablar con su esposo de esas cosas. Igualmente con otros aspectos. O por ejemplo, mi amor, si tú quieres que yo tenga la mejor disposición en la noche, vamos a empezar con cómo nosotros nos hablamos el uno al otro desde que comienza el día. Cómo nos tratamos el uno al otro desde que comienza el día. Como usted me está entendiendo, es importante que nosotros hablemos con ellos. Nos comuniquemos de una forma honesta para que entonces lleguemos a unos acuerdos y podamos disfrutar el vínculo del matrimonio en el diseño del Señor. Y créame que aún sus relaciones íntimas van a cambiar por usted hacer el orden de Dios. Y dentro de ella, en este momento, siendo honestas. ¿Usted me está entendiendo eso? Tenemos que ser honestas. No es, mire, esto no es para que usted vaya ahí y parezca, se lo voy a decir bien claro, parezca una muñeca y haz lo que tú quieras. No el ser uno en intimidad es algo espiritual. Si usted la no lo sabía.
1: santifica al hombre. Necesito entender eso. Necesita y viceversa. Que tenemos Entonces, que entenderlo
0: y confiar en lo que dice la palabra. Claro, y disfrutar. Esto es para los dos disfrutarlo en el vínculo del matrimonio. Entonces, para eso hay que hablar. Para eso hay que ponernos de acuerdo. Porque realmente Dios lo hizo para que lo disfrutáramos en el vínculo del matrimonio. Pero muchas veces las mujeres tienen tabúes. Si yo le digo, voy a aparecer, y discúlpeme la expresión, una ramera, si yo le digo tal y cual cosa, no, para nada. Usted está hablando con su esposo, usted no está hablando con, hemos aprendido, ahora no es el esposo, era es el marido. El esposo, verdad, después de el que no vio las leyes del reino, búsquelo, búsquelo, es la, la última parte. Mire, es nuestro marido. Vamos a sentarnos y hablar con ellos. Vamos a ser honestas y vamos a abrirle nuestro corazón. Esto no puede ser confinamiento. Esto Dios lo ha hecho para que lo
1: disfrutemos en su orden. Pero yo puedo vale. ser honesta en algunas cosas y en otras no, ¿verdad? Yo puedo esconder el dinero, yo puedo... Mm,
0: dale, dale por ahí, Valentina.
1: Hablamos de honestidad y pensamos que la honestidad solo es en una parte. ¿Dónde tú estás? Yo estoy donde mi mamá y quizás está en otro lugar. Estamos mintiendo. La honestidad es algo que tiene que manejarse en todos los sentidos. Así es. Si tu esposo te pregunta por amor a Cristo, no le mientas. Porque fíjate que no es al marido que le estás mintiendo, le estás mintiendo al mismo Cristo. Y si Él está en ti, habita en ti Piensa cómo se siente Cristo Cuando tú engañas, cuando tú mientes ¿Mm? Entonces es importante Que dejemos de poner la mirada En ciertas cosas ¿Sabes por qué a veces mentimos y engañamos? Ah, porque yo no quiero que Él se dé cuenta de tal cosa Yo no quiero que se dé cuenta de tal cosa Porque Él no puede darse cuenta No, vamos a sentarnos a hablar Ahora, ¿qué nivel de... Confiamos está? en el Señor otra vez, eh, Valen Seguimos ahí mismo. Y ahora yo te pregunto. Ah, yo soy honesta. ¿Qué nivel de honestidad estás manejando? A veces nosotras queremos ser tan honestas que dañamos con nuestra honestidad. Revisemos que, cómo que yo estoy siendo honesta. Porque el ser honesta no significa ser cruel. No. Ser honesto no significa dañar al otro. Ser honesto no significa decirlo. ah, pues yo le digo la verdad. Porque por la verdad me dio, murió Cristo. Cristo era la verdad. Él no murió por la verdad. Él era la verdad. Así que reformule eso, por favor. ¿Ok? Entonces, tu nivel de honestidad tiene que ir equilibrada con mucho amor. Porque a veces queremos ser honestos, pero sin un cese del amor que el Dios nos dice que tenemos que tener. Continúe.
0: Así es. Y no había ido ahí porque entendía que porque anteriormente habíamos hablado de pureza, By default, se supone que ya cuando a, hacemos honestidad tiene que ser en amor, pero gracias valen porque es necesario que entendamos que de, dentro de nuestra honestidad no significa que vamos a ser crueles ni que vamos a faltar el respeto, aún con nuestros hijos también, que a veces, Dios mío, yo he visto como algunas madres le hablan a sus hijos que yo me quedo, tú le estás hablando a tu hijo o tú le estás hablando al perrito, a quién tú le estás hablando, de verdad, a veces yo me quedo con la boca abierta en cómo nosotros le hablamos a gente que decimos que son los más que amamos. Por favor, evaluemos eso. ¿Cómo es posible que hablemos con más respeto y con más cuidado a otros seres humanos que a nuestra familia, a nuestro cónyuge y a nuestros hijos? No, 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 de ninguna manera. Con quien más cuidado tenemos que tener es con aquellos que están, es con todos, pero especialmente, ¿verdad? Hoy que estamos hablando de la conducta de las casadas hijas de Dios con nuestro esposo y con nuestros hijos. Mira, acabo de ver otro, otro testimonio de Johanny que mira lo que dice, yo también he visto cambios desde que me propuse obedecer la palabra y ser sumisa, ha sido un proceso porque era bien feminista, pero cuando yo comencé a cambiar, escuche esto, mi esposo es diferente, mire, es que la palabra de Dios no torna tras vacía, tiene que producir cambios, y lo más poderoso es que no solamente los produce en nosotros, sino en otros, mira cómo ella testifica, yo, yo, eh, eh, yo comienzo a cambiar y mi esposo es diferente, o sea, porque él ha visto cambio, él también es diferente, ahora él es más cariñoso, más atento y como que me hace más caso dice ella, tú sabes por qué, porque lo estás respetando, porque muchas veces nosotras, ¿sabes lo que hacemos? Con la quejadera y con la manera dura y áspera de tratar a nuestros esposos, le, al faltarle al respeto, ¿sabes qué eso hace? Que ellos también, nosotros perdamos credibilidad delante de ellos ¿Usted cree que alguien que no se sienta respetado y valorado va a querer dar lo mejor a usted? ¿No va a querer? Pero cuando usted respeta y usted valora por encima de lo que usted ve, sino por la instrucción bíblica, va a producir ese cambio. ¿Recuerdan cuando hablamos de que nosotras manejamos el hogar, la atmósfera? A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. La atmósfera ayúdelos a ellos a manejar una atmósfera donde Dios se sienta agradado de habitar en ese hogar. Usted sabe lo que es que usted pueda por ser intencional en ser ayuda idónea, por ser intencional en nosotras poder a, a, a ejecutar las conductas que Dios nos está enseñando y usted poder de, ver cómo la relación en su casa cambia radicalmente solo por seguir la instrucción de Dios. Que aún su momento de intimidad, sí se lo voy a decir, que aún su momento de intimidad con su pareja, con su cónyuge, cambie radicalmente porque usted está en orden y porque usted también está abriéndose a que Dios sea el que ordene todo en su hogar y entonces ustedes realmente puedan hacer el amor, amarse. Sin fingimiento. Hmm. Eso para mí sería, mi, eso debe de ser, corrijo, eso debe de ser nuestro norte. Que podamos todos disfrutar de lo que Dios ha diseñado y dar evidencia y dar testimonio, comenzando con nuestros hijos, de que esto sí funciona. No quiere decir que vamos a ser perfectos. ¿Ya?
1: Yes. Sí. Eh, yo sé que a ti te da pena muchas veces hablar de estos temas, pero déjame que yo lo digo. Oiga bien. Vale. El tener un orgasmo es parte del plan de Dios. Así que no me satanice las relaciones sexuales. Uh -huh. El placer coital es algo que Dios estableció y que Pablo dijo, bueno, si usted, porque no, no era que Pablo no había gozado, ¿eh? Pablo decidió que ya, como se encontró con Cristo, él dijo: Espérate, yo voy a dejar eso para después, yo me voy a dedicar al Señor. Perfecto. Y, pero Pablo también dijo: Oigan bien, esto no es un mandamiento de Cristo, esto es mío. Si usted quiere y usted puede gobernar sus deseos, quédese soltero. Si no, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Entonces, no me satanice las relaciones. Ahora bien, escuche. Hay cosas que no están permitidas. ¿eh? Y sabemos cuáles son. Sexo anal no está permitido. Y hay una serie de juguetes sexuales que no son correctos para los creyentes. Yo lo digo porque yo sé que ya, ya se pone roja. cuando oh, No, de...
0: mi amor. No <risa> te preocupes que a mí eso no me pone roja. <risa> es
1: muy importante porque muchas veces no quieren tocar estos temas. Porque relacionan el sexo como algo sucio y que Dios es muy santo. Mire, ¿y quién fue que le puso suave a usted? Usted nació con eso, con todas sus... Mire, con lo único que el ser humano nace desarrollado es con lo sexual. Escuche bien para que esté claro, que como profesional de la conducta se lo puedo decir. Con lo único, por eso es que a los niños hay que cuidarlo, porque cuando un niño usted lo toca, aunque sea chiquito, siente, uh -huh. es importante que usted tenga claro. Que el sexo es algo que Dios lo constituyó. Ahora bien, cuando una mujer no se siente amada, no se siente cuidada, no se siente valorada, igual que un hombre, a ello le da peor, no hay funcionamiento. Quizá el problema que está viendo en tu casa no tiene que ver con impotencia, con eyaculación precoz, tiene que ver con un estado emocional de, valor, de valoración, no Correcto. se siente valorado, no se siente amado, no se siente amada, no se siente cuidada, y por esa razón no hay orgasmos, uh -huh. entonces es importante que usted entienda que dentro de la iglesia hay muchos tabús, muchos, y se entiende que el sexo es algo que, no, 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 eso es algo que Dios lo dio para que lo disfrutara y que la pareja se uniera y pudiera tener una comunión íntima. Alguien me preguntaba, hay una hermana que dice que cuando tiene un orgasmo habla en lengua. Bueno, gloria a Dios, ojalá yo que me pasara. Eso, eso puede suceder, claro que sí. Ahora yo, yo alabo, ¿y de qué manera? Uy. Pues, <risa> Importante que usted entienda.
0: Sí, señor, claro que sí. Y con eso era lo que yo me estaba refiriendo con que Dios lo hizo para que lo disfrutáramos. No fui claro. tan difícil
2: Los
1: latinos necesitamos que no hablen claro. Ya dicen que habemos algunos tapados. Si como yo soy tapado, yo hablo claro. Es importante que usted entienda. No satanice. Ese cuerpo no le pertenece. Usted puede decir, yo no quiero, pero no me voy a negar. Y usted se lo dice a su esposo. Mira, yo no me siento bien. Y yo no quiero, pero no se niegue que eso es pecado. No cierre el colmado. ¿oyó? Y no manipule con el sexo. Que eso no Exacto. es. Terrible. Sigue ya. Yes.
0: Exacto. Y es así. Y sabe qué? Y se lo voy a decir. Ahora digo yo, como dice Valen, claro, no hay nada más hermoso que usted pueda seguir logrando cosas poderosas en esa área juntos porque están caminando en el orden, porque están siendo sinceras, porque están siendo honestas, pero también porque están amando y porque están eh, honrando a su marido. Créame que las cosas van a cambiar drásticamente, pero tienen que sentarse a hablar
2: sí, y tienen que sentarse
0: a organizarse de acuerdo a la instrucción del Señor para que entonces usted pueda hablar sin tabú, mira, mi amor. Eh, por ejemplo, yo no le voy a hablar de mí yes, yes. a mí lo tratan bien desde el principio del día no me esperes que yo tenga un buen humor en la noche
1: ya, yes, discúlpame. mira, sí. hay algo que yo necesito aclarar a, aquí hay, Heidi escribe en el chat que el hecho debe de ser un sin mancilla y que no debe de haber un tercero Heidi, yo te voy a decir algo hay parejas que están pasando por situaciones de problemas de salud. Escuche bien, cada caso es muy particular. Ciertamente mm -hmm. la palabra habla de que no debe haber mansilla. Busque la palabra mansilla, por favor. Si alguien la puede buscar y ponerla, se lo voy a agradecer. Pero es importante que usted entienda algo. Una cosa, un, un hombre que está pasando por un proceso de diabetes, y lo voy a poner un problema de salud común. Hay muchísimos otros casos, ¿no? ¿Mm? Y este hombre no puede complacer a su esposa porque el nivel de azúcar en su sangre es tan grande que no permite una erección correcta y este hombre quiere complacer a su mujer y se consigue, eh, qué sé yo, un estimulador de clítoris, no estamos hablando de ningún vibrador ni de un falo, no estamos hablando de eso, ¿ok?, Su esposa, porque él quiere complacerla. Entonces tú me estás diciendo a mí que ese hombre tiene que quedarse sufriendo esta situación que para los hombres es muy difícil cuando un hombre no puede complacer a su pareja. Para ellos es traumante. ¿Mm? Y tú me vas a decir a mí que entonces él está mal porque quiere complacer a su esposa, porque él tiene una condición que no le permite. Esto yo entiendo, debemos de sopesar ¿por qué no la puede complacer? Entiendo tu punto de que no deben haber terceros y estoy de acuerdo, 100%. Pero hay casos, y no podemos hablarlo eh, como si es general, porque hay situaciones de salud, hay situaciones, condiciones en pareja que no les permiten ser en su intimidad totalmente ellos dos por situaciones, si un esposo tiene cáncer, si tiene diabetes, hay enfermedades físicas que afectan el impulso sexual. Entonces vamos a, a, a ser un poquito cuidadosos porque habemos débiles y alguno te puede escuchar y decir, ah, no, no estoy hablando de que busquen un sustituto porque solamente para inventar, no, Correcto. cuidado, ¿Vale? entonces hay que, hay que ver, por eso existen. Personas con las que podemos hablar, con las que nos podemos comunicar, profesionales de la conducta y del área sexual que Dios tiene dentro de su pueblo con sabiduría a los que nos podemos acercar y buscar orientación y ayuda. Disculpa ya es que te interrumpí, pero entiendo no, mi amor. que eso era algo muy importante sí. porque muchas parejas sufren por cosas como esa. Sí. Continúa, mi amor.
0: Claro que sí. Mire, y otra vez es sentarnos a hablar. Hay que sentarnos a hablar y ser honesta. Y otra vez, volviendo a 1 Timoteo 3:11, las mujeres sí mismas sean honestas, no calumniadoras. Mire, ¿cuántas veces nosotros, porque nosotros somos expertas en hacer historias, ¿cuántas saben eso? Las mujeres somos expertas en hacer historia de cosas que vemos sin haber preguntado. ¿Cuántas veces calumniamos a nuestro propio marido pensando, ah, él no hace tal cosa por esto sin haberle preguntado? O él hace tal cosa por esto sin haberle preguntado. No caigamos en eso. Ve allá y habla con él. Próximo. La número 12 es que tenemos que ser sobrias. Mira cómo dice, las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En 1 Timoteo 3.11. Yo me tomé el momento de buscar lo que es sobrias y agárrese las falditas porque vamos a ver lo que es sobrias. Y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando ahora mismo. Mire, sobria significa correctamente no intoxicado, tanto que hablamos de los tóxicos, libre de influencias negativas intoxicantes. En sentido figurado, de mente clara, circunspecto, o sea, libre de influencias dominantes de la vida. ¿Cuántas veces vamos y compartimos con amigas que sabemos que no se dejan llevar por la palabra de Dios y seguimos el consejo de ellas intoxicando la relación matrimonial? No, no, no. Tenemos que entender que en vez de decir tú eres el tóxico, no, déjame ver si la tóxica estoy siendo yo, porque me estoy dejando llevar por consejos del mundo. O porque me estoy dejando llevar por ideologías de perfección que no son las que la Escritura establece. Sobrias. Nos manda el Señor a ser sobrias de mente clara. ¿Y cómo tú tienes tu mente clara? Eso no, es, eso no es una ciencia para aquellas que saben que hay que ir a la palabra de Dios. Exactamente, Regina, examinarme constantemente ante la luz de la palabra. Romanos 12.2, no me canso de ese verso porque es tan poderoso y tan transformador. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que tengas problema con algo que estamos estableciendo de la palabra de Dios, quiere decir que tu entendimiento necesita renovación. Quiere decir que no has llegado a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque todavía no Hemos sido renovados en nuestro entendimiento. Gracias, Lucía, por compartirlo. Yes. Romano 12.2. Entonces, exacto, Regina, aquí no hay empoderadas que valgan. Aquí yes. tenemos que ir de mente clara, sí, mi amor.
1: Hay, miren, yo les voy a decir, yo tengo amigas a las que yo solo le hablo un hola y le digo que las amo por WhatsApp. Como, sí, porque cuando me junto con ella me revoltean la carne. Me, 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 me alaban tanto y me dicen tantas cosas que yo he decidido solo hablarles por WhatsApp, ponerle un hola, un te amo, un emoji y ahí la cerré. Porque es que no ayudan a mi vida espiritual. Ay, pero no son cristianas. Sí, son cristianas. Muy cristianas. Muy de Dios. Incluso pastoras. Y yo he decidido que no me hacen bien porque que me revoltean. Me empoderan tanto, me alaban tanto, que me dicen, no, es que no es posible. No, no, no. Y, y yo he decidido. ¿sí?
0: Pues no son tan de Dios, valen. ¿A qué me refiero I'm sorry con el excuse pero es verdad. Porque pero, si tú eres de Dios, tú das fruto del espíritu. Oh my
1: God, no, pero te, te, te digo ya yes. O sea, yo he decidido, hola y adiós, y las uh -huh. amo. Pero cuando tú estás en medio de una situación que estás viviendo, necesitas ver con quién te estás juntando también. Porque uh -huh. a veces tú estás dispuesta y cuando te estás juntando con cierta gente, la disposición te, te, se te va.
0: Pero ¿sí? Valen, es que tú sabes también, dime dónde dice la escritura, vete, vete con el chisme a tu amiga de lo que pasa en tu casa.
1: Ay ya, es que a veces no necesita de esa hogar.
0: No no no. Aquí claramente, ahorita leímos en Tito que es la mujer que, la anciana, la que ya tiene experiencia. Ah. Es que parece, mi
3: amiga,
0: ella es mi amiga. Yo ah, le Ah no. En ella. <risa> y eso es lo que pasa, que muchas veces matrimonios se han destruido por a la amiga o el amigo. Ok, ojo ahí, aún con familiares, tenemos que tener cuidado aún con los padres y las madres, que venimos, le envenenamos el cerebro porque no me gustó lo que mi esposo hizo, después lo dejamos mal, lo hacemos ver mal delante de nuestra familia, y yo vuelvo otra vez y me encariño con él. ¿Y cómo quedó eso ahí? Qué horrible que sea la esposa la que desprestigia al esposo.
1: Mildred quiere decir algo,
3: Jazz. Dale, Dale Mildred. Mildred. Bendiciones, amores. Con eh, eh, respecto a esto que toca Valentina y, y, y Jazz eh, sobre las amigas. Eh, bueno, a mí me ha tocado eh, casi que perder amistades con hermanas muy cristianas, muy, muy de Dios, eh, por mi posición en cuanto al matrimonio. En cuanto a la sujeción de la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que se nos ha empoderado tanto a las mujeres en las iglesias, en los congresos. Se nos ha dicho eh, que somos cabeza y no cola. Eh, todo lo que nosotras este, tenemos derecho y decretamos. Y se nos ha olvidado ir a la palabra y aprender a ver el diseño que Dios nos ha dado, como esposas, como madres, como ayuda idónea. Y lo que pasa es que la iglesia está plagada. Cuando a, en la clase eh, que escuchábamos ayer, eh, decían que, que, que uno no, 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 va, no va a caer bien, no va a ser de agrado. Cuando tú te vas y, y Dios te muestra un diseño y te dices que esto es, y te cambia y te saca de lo que normalmente en la iglesia se ha visto como una casi que como una doctrina, porque tú vas a las iglesias y los congresos son de mujeres. Pocas son las iglesias que claro. se dedican a empoderar a los hombres, y, y esto ha sido un, un daño para la iglesia. Porque cuando hay un hombre alineado a la verdad de Cristo, el hogar va a caminar bien. Yes. Solamente era eso. Uf,
0: solamente. Gracias hermosa. Y es que es así, yendo con y eso va alineado con lo que Grace me acaba de preguntar. ¿Cómo luce las ancianas de Dios? Las ancianas de Dios son aquellas que hacen lo que Tito 2, 3 al 5 dice. Y, y, y en palabras sencillas, las que realmente dan evidencia de que honran la palabra de Dios y que de esa manera es en la que aconsejan a aquellas mujeres que son más jóvenes. Es importante que nosotros entendamos eso. No, mire, pueden haber gente que tenga título, y no no le digo esto para que faltemos el respeto, pero lo que me estoy queriendo llevar es que el fruto, lo que nosotros tenemos que dejar llevar es por el fruto. Si el fruto que da es el mismo que estoy dando yo, en el sentido de que mi amiga en la fe está queriendo empoderarme para yo ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, entonces ¿para qué la voy a buscar? Lo único que voy a hacer es alimentar lo que yo quiero hacer, y no lo que la palabra de Dios establece. Entonces esto, un, esto es demasiado importante que nosotros, nosotros nos dejemos llevar por el consejo bíblico y por el fruto de aquellas que nos podamos acercar para poder hacer esto. Mire, ahora vamos a abrir la sección para preguntas. Nos quedan ocho minutos. No hemos terminado el tema. Yo no sé, Oceanía, cuándo podamos. No, no,
2: son dos horas que ustedes tienen uno y hasta las nueve.
0: Por eso, mi amor, hasta son diez, ocho, perdón. 23 7 a
2: 8 8 ay ya son las 9. ¡Ah! Dios las mío. Tres, ¿eh? tómense, tómense media hora para preguntas. Jose. Padre. Buenos días, buenos días, bendiciones. Me toca el miércoles próximo, les sigo cediendo mi espacio para que concluyan su tema, que está interesantísimo. Vale. Sí, vamos a esperar a que ya terminen su okay. tema.
0: Ay, Sandra, tú eres tan bella. Muchas gracias, mi amor. Esperamos la es de, con el Dios, favor de Dios, amén. Esperamos con el favor de Dios la semana próxima entonces terminar el tema. Pero sí, mira, y contestando lo que Grace acaba de preguntar. Entonces, ¿puede tener una anciana de 70 años? Si no da fruto, no es ejemplo a seguir. Eso es correcto. Es duro decirlo, pero es correcto. Y también, mire, esto es como todo. Eh, usted sabe cuando la escritura dice... Eh, eh, escudriñarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? No va a haber ningún ser humano que sea perfecto, solo Cristo. Pero, si usted ve que hay cosas que nosotros podamos ver de otros, que van de acuerdo a la palabra, eso es lo que vamos a retener. Si estamos viendo que son cosas como, mira, ahorita yo creo que Valentina lo dio en el clavo. Si yo veo que estoy siendo alimentada de mi ego, escuche, Sí, exacto, hasta nuestras mamás con mucho respeto, ojo ahí, eso es así, mire, Dios mío, y esto, gracias, mira, esto para romper, amamos a nuestras madres y las respetamos, incluso esto es para ser liberador para ellas, si hay alguna práctica en la que ellas están incurriendo que no están en el orden bíblico, vamos a darle evidencia, no vamos a imponerle, vamos a darle evidencia y a darle por gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. Le digo esto bajito porque la mía está aquí ahora mismo. A mí me ha pasado y le doy gloria a Dios que ella ha aceptado cosas que vienen porque por conductas aprendidas, pero que el Espíritu de Dios ha trabajado con ella a través de la palabra. Entonces es lo mismo con nosotras. Con mucho amor y respeto vamos a darle evidencia de lo que sí es y no de las prácticas que por... Años de años hacemos, porque fue que así era que ella lo hacía y ahora nosotras lo hacemos. No, no, no. Hay
1: sí. mamás hay mamás que destruyen matrimonio.
0: Exactamente. Porque
3: y, ellas
1: y antes, disculpame,
0: Valen, antes de que sigas, porque siento esto muy fuerte, y es importante que nosotros entendemos que muchas han entrado al matrimonio precisamente por lo que ahora Valentina habló. Porque vienen ya del saque. Tú no te dejes esto y lo otro porque recuerda lo que yo viví le dicen las madres y entonces ya las, las, las hijas vienen al matrimonio con esos criterios y esos conceptos que no son bíblicos ojo es importante que nosotras vayamos a la escritura y hagamos el consejo bíblico dale ¿vale? es
1: importante porque muchas mamás destruyen matrimonios, las mamás fueron tan maltratadas y, y se fueron a los extremos, y los extremos son malos, uh -huh. o sea, unas se volvieron tan sumisas que aguantaron de todo, y otras se volvieron unas leonas enjauladas, que acuerdan cuando ven que a una hija le pasa algo, ¡suéltalo! ¡Tú no tienes por qué estar aguantándole! ¡Él es el que tiene que estar atrás de ti! O sea, y, y, y si te llevas de eso, violentando lo que está escrito, no vas a tener un hogar. Así que vamos a, vamos a ir a la palabra. Y qué bueno que Gray mencionaba eso, porque muchas mujeres creen que la, la palabra de su mamá es ley, batuta y constitución. No. Por encima de la palabra de tu mamá, por encima de la palabra de tu papá, está la palabra de Dios escrita. Correcto. Eso está por encima de todo. Y aunque tu mamá te diga, suéltalo en banda, bótalo, recoge la ropa. ¿Eh? Eso no es lo que dice la palabra. Y a veces hay algunas que van a tener que soportar y aguantar rompiendo paradigmas para que sus hijas tengan hogares. Oiga bien, porque los actos que usted hace son proféticos. Y mucha dirá, ay, es que yo no puedo seguir aguantando. Mira, a veces hay que aguantar por el bienestar, la salvación y el progreso de las hijas que vienen detrás enseñándole con ejemplos, no estamos hablando de golpes, vuelvo y repito, ni de golpes, ni de violaciones, ni nada de eso, alguien me preguntaba por el chat, que está haciendo maltrato, digo, denuncia, aléjate de ahí, que puede perder la vida, correcto, cuando una mujer es maltratada y abusada, debe denunciar, porque no es lo que la palabra de Dios establece, pero cuando tu mamá te dice, que haga ciertas cosas, que la Biblia no dice, o ahí como dice jazz, yes, tenga cuidado, tenga cuidado, abra el entendimiento, ok?, para que la palabra de Dios pueda respaldarle cuando usted tome ciertas decisiones. Porque tomamos decisiones y no esperamos la, la voluntad de Dios, pero queremos que Dios nos respalde luego y es imposible que eso acontezca. Correcto.
2: ¿Sí? Jasmine, Jasmine, vale. Sí. Yo necesito que ustedes se enfoquen fuertemente el miércoles que viene, aunque altere un poquito el punto, en la comunicación. Ok. Porque claro. es un, el tema de comunicación es imprescindible. Ok. Comunicación, porque, y voy a hablar, luego te voy a hablar de experiencias vividas y que he visto, y cómo hay matrimonios totalmente desmantelados por un tema de comunicación. Así de es. ambos lados, porque uno no comunique, porque el otro no sepa escuchar, por muchísimas razones el tema del bombillo de Valentina es súper importante, eh, señores, ese tema del bombillo, ¿cuántos años vale? Cinco. Cinco. Ese <risas> tema, ese tema, hay que desarrollarlo fuertemente, porque es el tema de muchas. Uh
3: -huh.
2: Es okay. el tema de muchas. Entonces Amén. eso tiene que ver con comunicación.
0: Amén, claro que sí. Bueno, Valen, vamos a orar que son las nueve, y con el favor de Dios, seguimos la próxima semana. ¿Podrías orar, por favor?
1: Vamos a orar y vamos a orar por la hermana Elida Castillo, que nos dice que, que oremos por ella porque sus piernas están eh, hinchadas, porque le salieron muchas baris. Vamos a orar también por la hermana María Magdalena, que iba a ser sometida a cirugía también. Entonces vamos a orar por las que salieron, que tenían que ir al médico y rogando al Señor. Y repito, es que esto es lo que mi mente me está dando de temprano asegúrate de hacer todo lo que tienes que hacer. Que tú estás cumpliendo con todo lo que tienes que cumplir. Porque Dios es justo. Pero si tú no haces lo que te toca, lo que te corresponde, no puedes esperar que a ti, que se, está dando, se te está dando la verdad, se te está dando la palabra, y tú no lo haces, ¿cómo puede aquel que está tan divorciado de la verdad y tan lejos de Dios hacerlo? Oramos al Señor. Amantísimo, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque muchas piensan que se morirán en el camino y no saben. Ay, no han entendido que tú le vas a sustentar de la mano. Tú la vas a llevar al lugar seguro. Que sin importar lo que estén viviendo, confiar en ti es más que suficiente. Señor, te ruego por Elida, por María Magdalena, por todas las que han estado acrevantadas de salud, por nuestra pastora Kenia y sus riñones. Señor, cada una de ellas está en tus manos. Te ruego por el corazón de cada mujer que ha estado en esta clase, aún las que han tenido que salir. Señor, ay, a veces hay cansancio en el alma. A veces hay desesperación por no ver el resultado. Pero Señor, enséñanos a estar fe aferradas a ti de tal manera que no seamos conmovidas. Señor, nadar contra la corriente no es fácil, pero desarrolla resistencia, desarrolla ímpetu, desarrolla dependencia. Señor, nos sentimos muchas veces que estamos haciendo todo lo contrario a lo que el resto del mundo hace, pero para eso fuimos llamados. Es tu palabra la que establece que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz. Debemos de ser diferentes. Te ruego que cada mujer que ha escuchado esta palabra reciba paz y entendimiento. Que tenga en su corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad para hacer lo que tu palabra establece. Mira las que están siendo maltratadas y abusadas. Señor, que puedan tener el valor de que tú estás con ellas y se levanten y denuncien. Aunque vayan y lleven alimento a la prisión, pero que esa persona reciba ayuda, ese hombre, esa mujer que maltrata necesita recibir una corrección para cambiar su actitud. Y hay algunos que por la dureza del corazón es necesario separarse. Pero no es tu deseo, no es tu voluntad, no es tu diseño. Ruego que nos ayudes a entender y que podamos comprender cuán bueno y beneficioso es estar en ti, contigo y para ti. Nos despedimos, mira los que vamos a trabajar, mira los que se quedan en casa. Que cada uno, mediante la ministración de tu espíritu, sea guiado a la verdad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.